0: Conversamos con Manuel Alejandro Galicia Chávez, periodista en Honduras, a propósito de la caravana de inmigrantes de Honduras que llega a frontera de Guatemala. José González Zamora, doctor especialista en enfermedades infecciosas, nos viene a hablar de la investigación de la Universidad de Miami que busca cepas mutadas del coronavirus entre pacientes del Hospital Jackson de Moro. Andrés Guzmán, experto en seguridad de la información y comunicaciones, nos viene a hablar de WhatsApp, que ha notificado a sus usuarios una serie de cambios en sus términos de servicio y políticas de privacidad. Fernando Escuelas, en la columna política con Fernando Escuelas, analizando que llega esta semana de la inauguración presidencial de Joe Biden. El profesor Eduardo Gamarra con Biden como presidente, ¿cuál cree usted que es la postura política de este gobierno con Latinoamérica? Vamos a conversar con Manuel Alejandro Galicia Chávez, periodista en Honduras a propósito de las caravanas de migrantes, porque de hecho de Honduras llega a fronteras de Guatemala, esta caravana que ha sido noticia en las últimas horas, las personas migrantes se encontraron con policías, cuyo objetivo es detener a quienes intenten pasar sin documentos de identificación y sin la prueba negativa de COVID-19. Manuel, muy buenos días, ¿cómo están las cosas? En este momento.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, está Muy buenos días, un gusto saludarte. Bueno, todavía sigue un poco tensa la situación con la caravana de migrantes y, bueno, se ha unido ya eh, porque han salido en tres facetas. Eh, desde Honduras, las caravanas están saliendo desde el pasado miércoles, eh, jueves y viernes, prácticamente y con la. ...con el retene que se encontraron por parte de eh, las autoridades de Guatemala... ...con la Fuerza Nacional Civil, la Policía y también con el Ejército Nacional eh, de Guatemala... ...pues logró juntarse eh, toda la caravana y a Rosa justo a las diez mil personas casi prácticamente... Mm -hmm. eh, ...porque habían salido en periodos de tres mil personas cada uno desde San Pedro Sula... Y con el paso fronterizo, la exigencia, como bien lo has mencionado, de la prueba positiva de COVID, estas caravanas por lo general no cumplen los controles sanitarios eh, en las fronteras y tampoco cumplen con eh, los requisitos mínimos, ¿no? Hay muchos menores de edad también que están acompañando estas caravanas, eh, ya están en Chiquimula, en Guatemala donde prácticamente eh, es donde los han frenado y aparentemente el gobierno eh, estipula que no pasarán hoy tampoco de Chiquimula mientras no lleven las pruebas del COVID o no se realicen las pruebas del COVID todas las personas que están involucradas. Hasta el día de ayer, Andreina, eh, déjame contarte que se han contabilizado por parte de las autoridades de gobierno del Instituto de Migración de Guatemala que se han logrado retornar a Honduras cerca de 1,383 migrantes desde el pasado miércoles y ayer de forma voluntaria 400 eh, personas han hecho su retorno, entre ellos hay muchos niños también que eh, se han eh, regresado con sus padres, otros que iban solos, eh, 192 niños han contabilizado por ahora. La situación es crítica porque ya esto rebasó eh, los límites de la tolerancia eh, por parte de las autoridades y hay muchas personas que salieron con lesiones fuertes después de intentar cruzar el retene que había puesto el gobierno guatemalteco de bloqueo y eh, hay personal personal también eh, perdón de eh, seguridad de Guatemala que también ha sufrido lesiones y bueno, el condicionado ya eh, ...de los derechos humanos, Jordán Rodas, eh, por parte de Guatemala... ...ha exhortado también a, a que haya mayor tolerancia y que no se niegue... Eh, ...un derecho humano establecido de la libre circulación. Eh, vamos a ver qué pueden hacer las autoridades de Guatemala con respecto a esta situación... ...aunque el Triángulo Norte y México establecieron catorce puntos estratégicos para contener la migración rumbo a Corinto, Agua Caliente, en Ciudad de Guatemala, justamente ahí se establecido para evitar que lleguen a los Estados Unidos, mientras no se cumplan con todos los requisitos de COVID-19 y los procesos migratorios establecidos legalmente.
0: Manuel, esas imágenes que vimos ayer, que prácticamente le dio la vuelta al mundo, los palos, o gases lagrimógenos de las autoridades guatemaltecas, ¿dónde exactamente fue
1: eso? Eso, eso ocurrió exactamente, eh, está muy cerca, Andreina, eh, Río Hondo se llama ahí justamente, eh, uh -huh. donde ocurrió esto, es en el departamento de Chiquimona, es eh, muy cerca de la frontera, ahí es donde han logrado contener eh, a la gente de, 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 de la caravana de migrantes. Y ahí justamente para hoy se espera que todavía continúe ¿no? ese proceso de bloqueo por parte de las autoridades eh, de Guatemala y, y vamos a ver qué pueda suceder en las próximas horas. Eh, la Cancillería Hondureña ya exhortó a que se aclare justamente eh, del por qué eh, se ha utilizado la fuerza eh, desmedida ya incluso para evitar de que sigan avanzando estos migrantes hondureños.
0: Manuel, y me queda una última curiosidad, eh, ¿qué, ¿qué dicen los líderes de la caravana o los portavoces de la caravana? Eh, ellos están en este momento esperando para reanudar la jornada el día de hoy, ¿qué está pasando con ese grupo de personas allí?
1: Sí, ellos eh, anoche justamente mm -hmm. con eh, muchos testimonios eh, están más que convencidos de que continuarán avanzando eh, hoy por la mañana, eh, a eso de las nueve de la mañana habían programado su retorno, aunque estaban estudiando la posibilidad incluso de esperar ahí en el departamento de Chiquimula a um, otro grupo de hondureños que estaría saliendo el día de hoy eh, en horas de la noche para eh, luego juntarse nuevamente. Eh, ...nadie quiere ceder en el sentido de que se regrese, ...lo que pasa es que la mayoría de los hondureños que están viajando... ...son los que han entrado en una situación de una crisis económica... Eh, ...prácticamente que ha venido a golpear muchísimo al país... ...después del huracán de Eta y Ota que afectó muchísimo el territorio nacional... ...la mayor cantidad de población que está eh, tratando de migrar hacia los Estados Unidos es justamente esa gente que lo ha perdido casi todo y que estaba ya en una crisis económica y más estos fenómenos naturales y en medio de la crisis de la pandemia con todas las recesiones eh, que ha llevado en puestos laborales, eh, en algunas empresas que han dejado de, de trabajar ya y, y también eh, el problema económico en lo cual el país está metiéndose aún más, eh, obliga a estas personas a migrar, Andreina. Por eso la convicción sí. de ellos es Llegar a alcanzar el sueño americano, pasar la frontera, en su mayoría, los que se están regresando realmente son aquellos que van acompañados de sus familias por, eh, completamente, o los que llevan menores de edad, eh, prácticamente son los hondureños que de deciden regresarse por las condiciones eh, que se van encontrando en el camino, y más con esta... Eh, con este primer bloqueo que se han encontrado donde ya la tolerancia es mínima y que la violencia aparece.
0: Bien, gracias Manuel, un abrazo para ti, mantente a salvo y estaremos pues muy pendientes de lo que esté ocurriendo con esta caravana. ¿eh? Bueno, y estamos viendo que investigadores de la Universidad de Miami buscan cepas mutadas del coronavirus entre pacientes del Hospital Jackson Memorial. ¿Por qué, doctor? ¿Qué está pasando?
2: Sí, es una de las iniciativas que se está iniciando en la Universidad de Miami conjuntamente con el hospital Jackson Memorial eh, definitivamente es muy importante hacer una vigilancia epidemiológica y virológica de estas nuevas cepas lamentablemente hemos tenido ya en las noticias el anuncio de que existen nuevas variantes circulando ya en Estados Unidos, la variante británica y también una variante local que es la variante de Ohio Columbus y posiblemente estas variantes estén relacionando con un incremento de la contagiosidad del virus a nivel de la comunidad. Es muy importante mantener una vigilancia virológica en este sentido para poder detectar la pos el posible desarrollo nueva de nuevas variantes que puedan de repente impactar más incluso en la salud de la comunidad.
0: Doctor, ¿y cuáles serían eh, esas características de las nuevas cepas si se llega a concretar de Ohio?
2: La nueva cepa de Ohio, bueno, en realidad es una variante, tiene tres mutaciones adicionales si las comparamos con la, con, la, con la variante del Reino Unido. Posiblemente, ya que las mutaciones se, se están localizadas en la proteína espiga, su contagiosidad también sea más alta. No sabemos tod todavía en qué porcentaje más alto sea, pero esto está en constante investigación. La publicación de esta investigación todavía no, está, eh, no ha sido liberada a los medios, pero se va a hacer muy pronto.
0: Mm, ¿Y podría adelantarnos un poquito de qué se está hablando? O es decir, ¿cómo debe entenderlo el público en general? ¿Qué es lo que debemos saber, doctor?
2: Lo que debemos saber es que esta nueva variante puede traer como, como consecuencia más contagios en la comunidad. Si una, persona, si una persona normalmente puede contagiar a tres personas más, con esta nueva variante podría contagiar a, a cuatro o a cinco personas. Es así que tenemos que enfatizar, resaltar incluso mucho más las medidas de mitigación para evitar este incremento de la transmisión del virus en la comunidad.
0: Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.
2: Ah, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Un abrazo. José González Zamora, doctor especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y el Jackson Memorial Hospital. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo tema porque ha sido... Muy polémico, para muchos confuso la eh, información que nos ha llegado desde la aplicación WhatsApp, una aplicación que muchos de nosotros usamos de manera permanente para comunicarnos por trabajo, con nuestros familiares en otros países, inclusive para nuestro día a día. Y es que en este inicio de año, esta popular aplicación de mensajería instantánea les notificó a sus usuarios una serie de cambios en sus términos de servicios y políticas de privacidad, las cuales comenzarán a tomar vigencia el próximo 8 de febrero. ¿Qué cambia con las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp? Estamos esperando a Andrés Guzmán, experto en seguridad de la información y comunicaciones, profesor eh, de mm, evidencias digitales y... Ciber, ciberseguridad, no lo veo aquí, Olga, si me ayudas, por favor, eh, no lo estoy viendo conectado, pero nos viene a hablar de ello, y mm, tú y yo usamos WhatsApp, para mí es la aplicación por excelencia en mi celular para comunicarme, y me aterra enormemente, Juan Carlos, que se ponga, pues, eh, o se expongan mis datos personales.
3: Sí, Andreina, sabe que yo Creo que la exposición de nuestros datos personales, de nuestra información personal, quizás de las fotografías, eh, sean o no sean privadas, me refiero a fotografías íntimas que muchos suelen o solemos tener en nuestros eh, teléfonos celulares, somos seres humanos, videos, conversaciones. Yo no creo que queden expuestas por el cambio de nuevas políticas en gigantes de la tecnología como WhatsApp, como Telegram, como Signal como el mismo Messenger, que también pertenece a, a Facebook. Yo creo que eso sucede más por irresponsabilidad o descuidos en la propia seguridad de cada uno de nosotros. Me explico. Eh, precisamente este fin de semana escribí alrededor del tema porque para mí, como lo planteó el documental del que hablamos unas semanas atrás, el dilema de las redes sociales, esto lo que buscan es convertirnos a nosotros en un producto. Finalmente, nosotros hacemos parte de unas bases de datos en las que se establece qué consumimos, cuándo consumimos, dónde consumimos, por dónde nos movemos, qué es lo que anhelamos. Y esto es lo que terminan comerciando estos gigantes de la tecnología. ¿Qué quiere Andreina Gandica? ¿Por qué usa esta blusa? ¿Por qué usa esta marca de maquillaje? ¿Qué la lleva a, a, a desplazarse de un lugar a otro? ¿Cuáles son sus comportamientos? sus tendencias como consumidora nosotros somos una hormiguita más en un sí, gigante
0: pero aquí hay una gran diferencia y es que el temor más grande es nuestro número de teléfono eh, que es el que maneja whatsapp si tú no conectas con tu número de teléfono no hay manera que puedas usar la aplicación
3: sí andreina pero es que a los seres humanos nos gustan las cosas gratis y lo que es gratis tiene un costo implícito en algún lado al comienzo o al final Bien. Si usted no quiere que se conozca su número, pues hay diversas plataformas donde usted puede pagar un fin mensual y establece el grado de privacidad que quiere tener.
0: Bien, ahora nos vamos con Andrés Guzmán, ya lo habíamos adelantado anteriormente, él es experto en seguridad de la información y comunicaciones. Andrés, por favor acláranos en principio, este anuncio que ha dado WhatsApp en el inicio del año ¿Tiene que ver con qué? ¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Y por qué nosotros los usuarios debemos estar alerta ante los cambios que se vienen a partir del 8 de febrero? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Andrina, Juan Carlos y a toda la audiencia. Muy buenos días, América. Bueno, pues la verdad es que estos cambios eh, lo que hacen es, es dejar muy claro algo que pues todos sabíamos que ya venía pasando, pero pues aquí ya es como la forma ya más eh, agresiva de eh, entrar en nuestros datos. Y es que eh, en las redes sociales, o sea, es decir, eh, WhatsApp, que está integrada con Facebook y, y Instagram, pues van a utilizar toda nuestra información, la van a guardar. Y pues no, no pensaría que ni siquiera la leían o no la veían, no la borraban ni que estaba muy cifrada. Pues efectivamente lo que van a hacer es leerla, guardarla y utilizarla con fines comerciales, que es lo que normalmente han hecho. Entonces, pues nada, lo que van a hacer es eh, eh, ya ya de frente eh, decirnos a todos pues que, que no tenemos privacidad.
0: Ya, pero espera, de, lo que nos estás diciendo Andrés es que lo que ellos anuncian que van a hacer o practicar a partir del 8 de febrero ya se viene haciendo desde hace tiempo entonces, ¿a qué jugamos aquí?
4: Bueno, pues es que en términos reales, eh, bueno, WhatsApp se supone que va cifrado y efectivamente va cifrado. Lo que sucede es que, por ejemplo, ellos leen los mensajes, pero es un boot que lo lee, o sea, un robot que lo lee para darte información comercial. Cuando tú, digamos, te escribes con alguien que vas a ir a almorzar, vas a ir a un restaurante, tú abres tu Facebook, te vas a dar cuenta que te comienzan a aparecer restaurantes en la zona que estás. Entonces tú, ¿por porque saben que estoy acá? Y entonces uno mira, pero si ¿sí es que, ¿dónde está? Y pues efectivamente es un boot que lee y que sabe que vas a ir. Ahora, pues a guardar y hacer y crear como de una forma mucho más inteligente esta información, pues eh, es mucho más invasivo, ¿no?
3: Andrés, pero cuando hablamos de leer para que nuestros oyentes entiendan, eh, es bueno dejar claro que no son personas que están allí, como usted muy bien lo está explicando, no son personas que están allí leyendo, Juan Carlos Aguiar le escribió a Andrés Guzmán, hola Andrés, ¿cómo amanece? Andrés Guzmán respondió, no, es simplemente el manejo de nuestra información como consumidores, que creo yo es la parte del, del meollo, de lo crucial de esto, porque es imposible sostener una empresa como WhatsApp, una empresa como Telegram, una empresa como Signal si no están generando recursos. ¿Cuáles son los recursos que se pueden generar? No sé si usted lo comparta, pero somos nosotros. Como consumidores, los que nos convertimos en el producto para conformar bases de datos que le puedan vender a gigantes eh, compañías que estén interesadas en pagar y entender qué queremos nosotros, qué anhelamos, qué compramos, cómo nos comportamos.
4: Sí, tienes toda la razón, o sea, es decir, no es un tipo ahí leyendo y viendo todo lo que escribimos todos, ¿no? Sino es un robot que tiene unas palabras clasificadas y que hace una unión con todo lo que tú haces todos los días o lo que buscas todos los días, entonces obvio vas a un cine, vas a un centro comercial y entonces ya sabe que fuiste te dice que, que, que o te ofrece cosas que venden allí o que vas a ir pero lo que hace es que pues revisa simplemente esto y lo otro es que claro, un servicio de mensajería como WhatsApp tiene unas funciones impresionantes, algo que pues eh, eh, compartir archivos gigantescos fotografías, audios, incluso hacer llamadas, videollamadas, grupales etcétera, etcétera, etcétera y pues toda esa tecnología tiene un precio no y el precio pues es nuestra información y y es venderla no solo a gigantes de tecnología, sino también pues a pequeños empresarios que quieren colocar su negocio en Internet y que quieren vender aquí o allá eh, eh, juegos o eh, una tienda, bueno, qué sé yo.
0: ¿Qué opciones está manejando el público en general? ¿A dónde se están inclinando? Eh, viendo la situación de WhatsApp, que sin lugar a dudas, aunque tú dices, bueno, prácticamente se mantiene igual, porque no es una sorpresa lo que nos acaba de anunciar, para muchos sí es eh, una gran alerta y una gran preocupación. ¿A dónde se está migrando?
4: Bueno, pues eh, lo que las personas están haciendo es usando otros servicios de mensajería como Signal, eh, como eh, Telegram, eh, bueno hay otros cuantos como que ya son mucho más eh, eh, seguros como Caimera, Wickermy que son servicios de mensajería que están eh, que, que lo que hacen es eh, pues encriptar las comunicaciones sin embargo, pues no nos olvidemos que no solamente es es y además de eso pues eso es bien interesante de, de analizar y es que no solamente es WhatsApp es que es que Google es que Apple es que bueno todos los servicios que tienes cuando tú vas en tu carro Waze, etcétera 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 todo todo está viendo que estás haciendo todo el día ¿Qué estás escribiendo en pro de vender? Porque pues son servicios gratuitos que al final terminas pagando con tu información, con tus datos, ¿no? Y entonces pues pues cambia así, cambia lo que quieras, pero ahí tienes Google, ahí tienes Apple, ahí tienes todo lo demás. ¿Está bien?
3: Andrés, aplicaciones como Cyberphone, por poner un ejemplo de la que conversaba con usted hace unos días, por la cual usted paga eh, alrededor de 20 dólares mensuales para tener... ¿Total privacidad de lo que usted habla, de lo que usted comparte? ¿No necesitan utilizar el número telefónico para conectarse? Es decir, ¿en algún lado esto queda guardado, pero con la garantía de que como usted está pagando, pues no pueden usar nada de lo
2: suyo?
4: No, mira que esa aplicación es bien interesante. pobre es, una, es, una, es es un desarrollo súper interesante desde el punto de vista técnico, porque cada vez, bueno, primero te escribes con un correo electrónico, no tienes que utilizar tu número de teléfono, pero lo otro es que cada vez que te comunicas, él crea ...una clave asincrónica, se llama así, es decir, es como si tuviéramos los dos una contraseña en cada llamada que hacemos y, y con esa contraseña va cifrada nuestra comunicación, es decir, que aunque alguien la detecte, digamos que en el espectro alguien guarde la comunicación, los datos que están pasando por la red esos datos no los pueden descifrar y no los van a poder leer nunca, a no ser que tengan las dos claves que como se generan en un solo instante, pues se borran y es casi imposible, o sea, no puedo decir que es imposible pero es casi imposible, y son unas claves que son asimétricas de 128 bytes, una cosa que es súper, súper, súper difícil de, de desencriptar, ¿no? Entonces es una seguridad altísima que es la que están usando hoy en día pues gobiernos, empresarios pues para salvaguardar las, las comunicaciones es un tema incluso de secretos industriales la, las empresas temen que se pierdan información pues porque alguien les escucha el teléfono o les lee los mensajes
0: oye Andrés nos queda un minutito nada más pero ¿cuál sería tu recomendación para las personas que están pensando en cerrar Whatsapp y migrar a otra aplicación para comunicarse ¿vale la pena o cualquier otro lugar que nosotros usemos o cualquier otra herramienta digital nos va a pasar lo mismo?
4: Bueno, yo creo que todos debemos leer bien las condiciones porque nadie ha leído las condiciones de tampoco de Telegram y de, y de Signal y de las demás eh, 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 plataformas, ¿no? Entonces, hay que leer primero las condiciones y pues buscar algo que se adecue a los niveles de privacidad, de privacidad que manejamos. Y bueno, yo no tengo una compañía, ni ni, tengo eso, ni me interesa, por ejemplo, o me interesa que que me vendan publicidad todo el día pues no tengo lío entonces mi, mi recomendación es buscar una aplicación que sea la medida y lo otro es que uno cómo hace para que todo el mundo tenga el mismo la misma que uno descarga no que es bien complejo que es el éxito de, de, de WhatsApp no entonces en bueno allí. pues eh, el tema sí. ya es ahí como como irnos acoplando a la tecnología y tratar de como Andrés de el grupo, tiempo se nos agota puede, de,
0: discúlpanos dónde te podemos conseguir Andrés
4: Nada, mis redes sociales, Andrés Guzmán, como Guzmán hasta la M, en Instagram, eh, eh, bueno, en todas las redes en general.
0: Bien, muchas gracias, Andrés Guzmán, experto en seguridad de la información y comunicación.
5: En Buenos Días América, se habla de política.
0: Ha llegado el momento de compartir con ustedes esta sección de políticas y como todos los lunes a esta hora conversamos con Fernando Escuelas en esta sección llamada la columna política con Fernando Escuelas. Muy buenos días compañero, ¿cómo está? Feliz lunes.
5: Gracias, muy buenos días a ambos, ¿cómo, cómo están ustedes?
0: Bueno, muy bien, iniciando este lunes, un lunes eh, muy significativo para los estadounidenses y para todos los que vivimos en este país y entendemos la esencia de hoy hacer eh, una conmemoración muy particular por el día de Martin Luther King Jr. Eh, y además una semana importante. Oye, se conjugan dos hechos históricos, ¿no? Lo que va a pasar con Kamala Harris y lo que hoy estamos celebrando como un día nacional, Fernando.
5: Sí, bueno, eh, yo creo que en, en todo lo, el ruido que hemos vivido después de las elecciones, nos hemos olvidado que hemos eh, elegido a una mujer como primera vez uh, vicepresidenta de Estados Unidos y también una mujer uh, afroamericana, hija de inmigrantes. Realmente se está haciendo mucha historia esta semana. Y sin duda, eh, yo creo que ella representa uh, quizás una esperanza, ¿no?, que eh, detrás de todo esta eh, mala onda que hemos vivido por cuatro años. Estamos reencontrándonos con quizás una historia mucho más um, eh, moderna, mucho más fresca. La idea de que podemos entre todos manejar este país uh, y que realmente hay oportunidades para todos, yo pienso.
3: Si es que crecimos, me imagino, Fernando allá en su país natal también, crecimos escuchando que Estados Unidos era el país de los sueños. Y uh -huh. creo que no, 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 no dudo en afirmar que la llegada de Kamala Harris a la vicepresidenta, a la vicepresidencia de, de, de Estados Unidos nos termina reafirmando esa tesis. Aquí se puede soñar.
5: Sin duda, y yo creo que eh, es difícil, ¿no?, porque soy hombre, pero me, me imagino que hay millones y millones de nenitas en este país que, que ven uh, este momento y, y se identifican, uh, se identifican, no necesariamente que quieran ser políticas, pero que se identifican que no hay límites uh, en este país si sí, uno lo busca y si tiene mucha suerte y todo el resto, ¿no? Pero definitivamente eh, yo creo que es, es, tan, es tan interesante lo que ha pasado, este contraste entre Trump que representa ¿no? Make America Great Again volver hacia un pasado uh, ficticio sin duda, pero un pasado y después Kamala uh, Harris como una, una especie de promesa del futuro y bueno, del presente, ¿no? y Pero también del futuro, así que eh, eh, el, este es un país de contraste, sin, siempre lo ha sido, siempre ha sido un país bastante dividido y, y lo estamos viviendo Uh, hoy por hoy. Pero también hay buenas noticias, ¿verdad? Ayer se esperaba que iban a haber uh, viol uh, manifestaciones violentas a través de todo el país, no ocurrieron. Uh, así que quizás estamos, nos estamos encontrando con una semana que no va a ser tan terrorífica como muchos habían, uh, se habían imaginado.
0: Oye, Fernando, desde bien tempranito le estamos eh, pidiendo a la audiencia que opine a través de nuestras líneas y manifestábamos eh, nuestra inquietud desde el voto latino-estadounidense en este país que apostó por Biden y que tienen expectativas, sin lugar a dudas, de lo que el nuevo presidente pueda o dar o cumplir mejor a sus países. ¿Cuál es? Quizás ese país que espera más de Biden.
5: Ah, uh, oh, interesante pregunta. Mira, no, yo creo que, que hay, hay muchas expectativas, ¿no? En, definitivamente en Europa, los países que han sido históricamente aliados de Estados Unidos se sintieron muy mal a través de los últimos cuatro años, siendo atacados por Estados Unidos, era algo que nunca había ocurrido, y, y yo creo que ellos están en búsqueda de un, una especie de uh, uh, reconfiguración reconfiguración de la relac relación con Estados Unidos. Um, así que países como Alemania en particular, que, que fueron atacados salvajemente por Trump, uh, están buscando reencontrarse con Estados Unidos. Si vemos hacia el sur, uh, yo creo que para Centroamérica en particular, uh, que eh, vive, ¿no? Es un lugar donde la, las guerras de los narcos han destruido esos países y la gente muy desesperada. Uh, el concepto de, 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 uh, de perjudicar esos países para que no manden sus, sus inmigrantes es un concepto Concepto completamente absurdo de Trump, eso va a cambiar. Una de las cosas que ya anunció Trump, uh, perdón, Trump, <risa> Biden, es que eh, lo primero que va a hacer el, en, en el primer día, o sea, el miércoles, me imagino, es eh, presentar una reforma migratoria al Congreso. Así que eh, eso en sí mismo, más allá de que va a tomar mucho tiempo que se apruebe, ¿no? Eh, está marcando un cambio muy importante que creo que va a beneficiar mucho a Sudamérica. Y después si vemos hacia Asia, uh, definitivamente a uh, Japón y Corea del Sur, que, que en diferentes momentos se sintieron presionados una vez más uh, por Trump, van uh, a reencontrarse con Estados Unidos. Yo creo que, que quizás lo que nos espera, que no es tan bueno para, para lo que nosotros hacemos, pero eh, vamos a tener mucho más calma, creo yo, um, en, a, por lo menos a nivel internacional en los próximos meses, al menos que haya lamentables guerras y cosas que no podemos ver en este momento.
3: Claro que eso que le acaba de pasar a usted creo que es el chip que tenemos que cambiar todos los periodistas y quienes trabajamos en esto. tenemos ¿Será que nos dan también los primeros 100 días para no decir Trump no, Biden porque empieza uno eh, Trump, Biden, no, ¿verdad que ya cambiamos? Fernando, tenemos un país militarizado. Mm. Tenemos la capital de los Estados Unidos con mil hombres fuertemente armados, blindada la, la, la ciudad, el epicentro del poder estadounidense. Más soldados de los que hay en Irak, en Siria, en Afganistán, uh -huh. tardaremos mucho en recuperar la tranquilidad que, que caracterizaba al territorio estadounidense porque acostumbrábamos a ver guerras y problemas en otros lados del mundo, pero aquí, aquí esto no era, no era normal. ¿Será que lo vamos a volver normal o recuperaremos esa tranquilidad?
5: Sí, me, me, yo comparto tu inquietud también. Uh, yo pienso obviamente, estamos adivinando sobre el futuro pero yo pienso que lo que ocurrió ahora con, con este despliegue tremendo de militares en Washington es un a uh, lo que dicen en inglés, ¿no? show of force un, un mostrar la fuerza para, para esquivar lo que puede ser violencia y, y parece que está funcionando uh, y yo creo que esto, eh, se va a tranquilizar la cosa por, por un par de razones. Primero porque ahora esta señal que se le ha dado a estos grupos armados que no van a poder hacer lo que quieran cuando quieran es una señal muy importante. Segundo la FBI como ustedes han visto está arrestando una cantidad de gente en búsqueda de todos los invasores los terroristas que atacaron nuestro Capitolio uh, y yo creo que eso es bastante, lo, estamos escuchando los chillidos de esta gente cuando es arrestada, hubo una señora me estoy olvidando su nombre pero uh, de Texas que vino en avión privado uh, a la manifestación invadió uh, el, el cap... ¿Cómo? ¡Qué nivel! Sí, claro, claro. Invadió, se sacó videos y ahora está eh, muy enojada que la arrestaron porque dice que ella vino por, porque Trump le dijo que, que venga y que ahora quiere que Trump la perdone de lo que puede ser años y años de cárcel. Entonces yo creo que estos rebeldes eh, eh, ahora se enfrentan con la justicia y no son tan valientes como eh, ese, ese tremendo día cuando invadieron. A... Así que yo creo que en general creo que vamos a ir a un espacio más pacífico, pero lo que definitivamente Está claro que, que la amenaza más grande, como dijo el, 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 el Ray, el director de la FBI hace tres meses atrás, cuatro meses atrás que el peligro más grande para Estados Unidos ahora son a uh, supremacistas blancos que llevan a cabo ataques en Estados Unidos eso está comprobado, y yo creo que eso abre la puerta a que el FBI y otras agencias del gobierno de Estados Unidos empiecen a copenetrar esos grupos y verlos por lo que son, no peligros para la paz de Estados Unidos, más allá de su del derecho que ellos tengan de hablar y decir lo que, y que piensan, lo que quieran no pero una vez que lo llevan al campo de la acción, yo creo que ahí ya han cruzado esa línea y eso nos va a dar espero a uh, cierta protección adicional
6: bueno, lo,
3: dijo, lo dijo el alto mando <coughs> perdón Andreina, lo dijo el alto mando militar hace unos pocos días están listos para enfrentar cualquier enemigo, externo o interno, que trate de alterar la tranquilidad y la seguridad de los estadounidenses y las personas que viven en este país
5: Sí, yo, yo creo que una de las cosas que fascinó a muchos eh, es que cuando esta gente invade el Capitolio, la vasta mayoría de ellos no se cubren la cara, no hacen ningún esfuerzo para disimular quién, quién son. ¿no? Y ahora están, se están filtrando ciertos videos en donde se les escucha dentro del Capitolio, hablando, dis, hablando con policías, diciendo nos mandó Trump, estamos aquí por el presidente. O sea, yo creo que, que eh, hubo una especie de eh, no sé cómo decirlo, pero eh, un, casi como una película, ¿no? Cuando un, viene la nave espacial y toda la gente del pueblo empieza a creer todo lo mismo, ¿no? O sea, como que lo, de alguna manera están compenetrados con la misma idea. Y parece que este grupo realmente fueron trastornados, si tú quieres, o, 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 o manipulados de tal manera que pensaban que estaban haciendo algo... Eh, bueno, no sé si positivo Pero algo que, que tenía cierto mérito Y ahora se, se están encontrando Que simplemente son criminales Pero criminales a un alto nivel Porque la, las penalidades a las cuales Están uh, expuestos realmente son bastante Serios, 10, 20, 15, 30 años De cárcel
0: Fíjate que quería compartir con ustedes Que durante este fin de semana sostuve un debate Con mi comunidad en las redes sociales Y hablábamos de Cuál era el límite y qué era Lo justo para las personas que apoyan al presidente Trump, y uno de ellos me decía Andrina, es que estamos cansados también de que todo sea blanco y negro para unos y diferentes multicolor para otros y yo le preguntaba ¿a qué te refieres? me dice, bueno, esta cacería de brujas que mantienen con todas las personas que tienen una voz dentro de las redes sociales o dentro de sus comunidades que vetan hasta sus cuentas personales en Twitter y me mencionó el caso de la congresista republicana de Georgia que le acaban de cerrar también su cuenta en Twitter, y me dicen, estos son los mensajes que, di que dio, y por estos mensajes los cerraron, aquí no hay nada Raro, ella simplemente está diciendo que desconoce las elecciones. Y bueno, lo que no quiero detenerme en esa eh, yeah. en, en ese ejemplo específicamente. Lo que yeah. ellos también dicen es que queremos escuchar a nuestra gente, a la gente que piensa igual que nosotros, y nos las están cerrando.
5: Bueno, pero, pero es, eso entiendo el punto de vista, pero no es legítimo por esta razón. Eh, el derecho de libre expresión tiene sus límites, todo derecho tiene su límite. No hay límites absolutos en una sociedad. Entonces, eh, eh, el ejemplo icónico es que tú y yo podemos pensar y decir lo que queremos pero si tú y yo vamos a un teatro y empezamos a gritar incendio ¿no? Uh, y, y es, eso no está protegido por la constitución, ¿por qué? porque estamos poniendo a riesgo a otras personas ok, llevamos ese mismo concepto a las redes sociales, aquí no, es, no se le no cerró la cuenta a esa, esa congresista, es parte de la conspiración ¿no? que literalmente esa señora piensa que, el, que, que el Estados Unidos está manejado por un grupo de demócratas que torturan niños ¿No? No, no estoy exagerando. Esto es lo que literalmente piensan. ¿Y a qué más piensan? Piensan que parte de lo que ellos tienen que hacer es llevar al país a un gran uh, explosión, una, una guerra para liberarnos de esta conspiración. No, esto no es normal lo que ella hace. Claro, pero
0: ella esas manifestaciones las hizo hace muchos años atrás. porque hace...? meses bueno, atrás no le cerraron las cuentas y se las el,
5: cierran ahora el, el problema es que ella está incitando a este grupo de personas que invadió el mismo la misma mentalidad sí. que invadió el Capitolio a tomar más acción no o sí. sea eh, eh, qué es lo que, lo que lo que nos encontramos ahora es que más allá de, de cualquiera tiene el derecho de ser uh, decir lo que quiere claro. pero el momento que tú estás organizando incitaciones en contra del gobierno ya cruzaste la línea Y eso es lo que ha pasado aquí. Uh, que Trump, ¿Por qué Trump le quitan a uh, Twitter? Porque estaba incitando violencia. Uh, estaba creando las condiciones bajo cual íbamos a tener más violencia. Entonces eh, eh, se llegó a un límite y esto es bastante normal. O sea, si, si tú eh, se te ocurre Andreina, o a mí en, en Univision decir una barbaridad, ¿no? va a tomar más o menos 30 segundos para que alguien nos quite el micrófono. Es tan simple como eso. Entonces pensar que Twitter tiene alguna obligación de dejar quien sea decir cualquier uh, barbaridad no es el caso, eh, no, hay, no existe ese derecho, son plataformas privadas. Pero en fin, eh, yo creo que lo que se están encontrando, creo que esto es muy positivo. O sea, quitarle la capacidad de organizar esta violencia yo creo que es fundamental para defender el país.
0: Y sobre todo en una semana tan crítica y que podría tornarse vulnerable eh, tomando en cuenta pues todo lo que se está movilizando en todo el territorio nacional y por eso es que en todos los estados hay un operativo al más máximo nivel disculpen la, la redundancia de lo que pues se espera para el próximo miércoles Fernando, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros
5: Muchísimas gracias a las dos y muy buenos días
6: Muy bien, gracias, buenos días, ¿cómo les va?
0: Muy bien, acá tratando de analizar previo a la toma de posesión del presidente Joe Biden electo y es que desde temprano, profesor, estábamos preguntándole a la audiencia qué esperaba de Biden con respecto a sus países. ¿Cuál es ese país? Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Fernando Espuelas hace pocos minutos. ¿Cree usted que espera más? Eh, hablando de América Latina, eh, ¿qué espera más del presidente Biden?
6: Bueno, mire, la verdad es que el presidente Biden se encuentra ante un escenario verdaderamente, eh, yo diría, traumático en la región, ¿no? De, desde México hasta la Argentina eh, hay crisis y la crisis se, se caracteriza en gran medida por el impacto del COVID, eh, pero además se caracteriza por temas domésticos, ¿no? Hay hay una... Eh, estamos viendo, por ejemplo, la renovación de caravanas que salen de Honduras, que acaban de crear problemas en Guatemala, eh, los tres países eh, eh, claves de Centroamérica, ¿no? el Triángulo Norte, como se denomina, eh, una zona muy conflictiva hoy, sabemos la situación de Venezuela, el impacto que tiene sobre Colombia, Colombia. Eh, Van a haber elecciones presidenciales en, en varios países, en Perú, en Chile, eh, en, en Honduras. Eh, eh. O sea, es una re re región que, que recibe al, al, al presidente Biden eh, con, eh, con gran tensión y, y muchísimos problemas. Por lo que esperar mucho de Biden eh, creo que es, es también algo, eh, algo eh, el optimismo que quizás se tiene sobre Biden va a ser matizado por el hecho que el presidente Biden tiene que responder primero a la crisis interna que tiene. Es un país que también, curiosamente, hoy tiene los mismos desafíos que tienen muchos países del tercer mundo.
3: Eduardo, le voy a nombrar dos países porque me llaman la atención el manejo que le dieron a la relación con Estados Unidos post 3 de noviembre. El primero, México, el presidente Andrés Manuel López Obrador yo sabe que todavía no tengo claro si ya hablo con, con el presidente electo Joe Biden, pero durante semanas se negó a esto eh, sacando diversos argumentos que eh, las elecciones no las definía la prensa, que sólo había que esperar la votación del colegio electoral, etcétera, etcétera. Y el segundo, Colombia, donde al día de hoy. Todavía el presidente Iván Duque no ha hablado con el presidente electo Joe Biden, y se niegan los asesores cercanos a pasarle al teléfono al embajador de, de Colombia en Estados Unidos. Y curiosamente son dos países que son importantes para Estados Unidos. México, por su tamaño, porque es su vecino inmediato en el sur, y Colombia porque era considerado el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿No es un reto muy grande para el presidente Biden?
6: Eh, sí, es un reto enorme. Quiero comenzar simplemente haciendo la siguiente observación. Lamentablemente, en los últimos cuatro años, no solo en, en Estados Unidos, pero en México y en algunos otros países, eh, se ha dado una, yo diría, desprofesionalización de las cancillerías. Y se, ha, se han convertido en cancillerías manejadas por los intereses de los presidentes de turno. ¿No? Eh, donde el nepotismo caracterizó, por ejemplo, la toma de decisiones en relaciones exteriores en Estados Unidos. Y obviamente lo, lo que vemos en, en, en México es un, también es un personalismo eh, y, y una, unas relaciones exteriores, gran, gran parte son eh, definidas por lo que el presidente piensa el día que se levanta, cómo se levanta durante el día, ¿no? Entonces, eh, esa desprofesionalidad de México en particular que tenía una cancillería extraordinaria históricamente hablando eh, es preocupante porque eso hace que se, se determine cómo se va a tener una relación con un país vecino en base a lo que el presidente piense el día de hoy y no y no la, una, una vista de largo plazo entonces lo de México hay que entenderlo de esa manera una relación personal que establecieron Trump con, eh, con, eh, con AMLO que, que hoy, pues, dada la importancia de México, porque no debemos olvidarnos que México es un país importante, la, lo que significa el Tratado de Libre Comercio, creo que pocos saben que, como zona económica, Estados Unidos, México y Canadá son la zona económica más grande del mundo, ¿no? Muchos piensan en Europa, piensan en el Asia, esta es la zona económica más grande del mundo y, por lo tanto, es de vital interés ...para los Estados Unidos, para México y para Canadá... ...por eso creo que independientemente de lo que de lo que piensen los presidentes... ...esa relación va a ser prioritizada. Uh -huh. Respecto a Colombia, como, como bien sabes eh, Juan Carlos... ...el, el problema fue eh, que muchos funcionarios del, del partido de gobierno de Colombia... ...incluyendo al representante acá y mi ex alumno por cierto... Eh, eh, representante de, de los colombianos en el exterior se, eh, no solo se dedicaron a hacer campaña activa por, campaña, por, 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 eh, por eh, candidatos republicanos, pero se dedicaron a reproducir una buena parte de las teorías de conspiración que caracterizaron al, a la campaña de los republicanos. Eso creó muy malas, digamos eh, muy mala vibra si tú quieres, dentro de la campaña del presidente Biden Ahora bien, yo estoy convencido que el presidente Biden, primero y ante todo, va a reprofesionalizar un departamento de Estado que fue destruido por los cuatro años de, 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 de Donald Trump. En ese sentido, creo que Colombia es un país tan importante, ¿no? tan importante, eh, te, te doy solo una anécdota. El 2016, durante la campaña de la señora Clinton, la idea era convertir a Colombia en una tener una relación tan especial como la que Estados Unidos ha tenido históricamente con Israel. Yo he vuelto a oír esa misma idea durante esta última campaña, independientemente de, lo que, de, de esos malos ratos que habían pasado. Por eso te, te, te digo, Colombia es muy importante y creo que se le dará la importancia que merece.
0: Y prácticamente esa era como mi pregunta, eh, profesor, si Colombia podría ser considerada uno de los países más importantes eh, para Biden, porque ha tenido una relación especial ¿no? con este país, y, y pensando un poco de la década de los noventas cuando fue artífice del Plan Colombia.
6: Sí, no solo fue, o sea, fue fue artífice del Plan Colombia, eh, eh, inclusive antes Biden estuvo involucrado en el desarrollo de varias políticas comerciales relacionadas a la lucha contra el narcotráfico. Es decir, Biden es quizás uno de los que pensó que la lucha contra el narcotráfico en Colombia no era solo cosa de enviar militares y, y, e incrementar la represión, sino que también él desde, un, desde, 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 desde siempre ha pensado que la lucha contra el narcotráfico tiene un componente económico y de desarrollo muy fuerte.
5: Ahora bien, Colombia debe
6: ser también entendida en el contexto de la vecindad en la que está, y sobre todo Venezuela, el impacto enorme que tiene Venezuela hoy en día sobre, sobre Colombia por los migrantes y por lo que está sucediendo en Venezuela. ¿no? no nos olvidemos que el impacto humanitario de la crisis venezolana, sobre todo ha sido en, en el caso de Colombia.
0: Y quisiera cerrar porque nos queda solo un par de minutos, profesor, si le parece hablar específicamente de Venezuela, porque hoy en el arranque del programa hemos recibido muchas llamadas de personas que manifiestan ser de otros países, pero que está puntualmente esperando de Biden una acción más allá de las sanciones que Estados Unidos ha mantenido de manera permanente en los últimos años con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Pero se espera una acción diferente. ¿Usted cree que Biden accione de manera diferente más allá de las sanciones?
6: Eh, reitero que el, el, la crisis doméstica que tiene Estados Unidos debe de alguna manera eh, eh, limitar un poco el, el, la, la idea de que, de que América Latina va a ser la prioridad o que Venezuela va a ser la prioridad. Mm -hmm. Habiendo dicho eso, en repetidas ocasiones eh, varios funcionarios, incluyendo Juan González, un colombiano que está ahora en el Consejo de Seguridad Nacional, han dicho que se continuarán con las sanciones, se continuará reconociendo a Juan a Juan Guaidó. Eh, de hecho, el, el, el embajador de Guaidó está invitado al acto de posesión del presidente Biden, ¿no? Y, y, y por último, eh, el enfoque va a ser multilateral, eso sí, y yo creo que va a haber eh, un empuje para financiar, por ejemplo... Eh, a, a Colombia por, por, por recibir tantos refugiados, por tratar de, de re, recoger pues, varias, varias de esas iniciativas sobre todo de, de asistencia vía USAID yo creo que ahí, ahí sí vamos a ver la, la, la recomposición de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos que había desaparecido en los últimos cuatro años
0: mm. Profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Buenos Días América, nos queda eh, bastante claro, ¿no? Lo que hasta ahora se ha dejado ver de Biden con sus promesas de campaña y con su plan que solo vamos a ver si es efectivo a partir del próximo miércoles cuando comience a ejecutarlo. Gracias profesor.
6: Un placer estar con ustedes. Gracias.
0: Bien. Eduardo Gamarra con nosotros pues hablándonos de qué esperamos de Joe Biden como presidente después que asuma el cargo el próximo miércoles esperemos que todo sea en